0: allo studio distribuito di Gump Media Production. Franco Solerio. Massimo De Santo. Questo è Digitalia. Buonasera lunedì 10 aprile 2017, sono le 9. L'esperienza di 10 anni suggerirebbe di preparare un qualche introduzione alla puntata, ma ogni volta è sempre la stessa cosa, ma piace così anche con l'improvvisazione. di Gura 1 di Sanremo, per la notizia digitale, qui a Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio. Dallo studio di Roma, Giulio Gubini. E dallo studio automatico milanese, Francesco Facconi.
0: Pronti via, buonasera cari. Buonasera a tutti, sì. eccoli qua in fila Michele Di Maio. Ciao Michele, marketing. Michele davanti e dietro tutti quanti. <ride> Michele, per carità. già, <ride> siamo per il marketing intelligence, gruppo Samsung, televisori e compagnia. Beh, marketing, esatto. marketing mm. cioè spioni, marketing intelligence. Spio. Spioni. peggio ancora quelli <ride> esatto. che raccolgono
2: tutti i dati delle smart tv hackerate io sono lì che vi guardo che esatto. guardate esatto. Tutte le cose su Netflix
0: non fate all'amore davanti al televisore <ride> potrebbe essere il prossimo call out di Samsung va bene no, eh, noi ce la pigliamo con Michele prima in giro ma ci mancherebbe Gra- grande azienda, grandi prodotti e grandi marketers ci mancherebbe Dall'altra parte della, dello stivale, da Roma, il nostro Giulio Cupini.
3: Buonasera, Ad buonasera Maior,
0: anche lui, grandissimo esperto di tutto quello che è pubblicità sulla rete, business, compagnia bella, quali sono? Ci sono dei progetti non segreti su cui state preparando e lavorando in questo periodo Giulio? Cosa di... uh, ma allora è tutto, è,
3: è tutto abbastanza sotto NDA in questo momento, però cose nuove ah. che stiamo trattando, mm, c'è un bel progetto che stiamo facendo con Dublino, una partnership con uh, Digiday, che mm. è un bella società che si occupa di divulgazione pubblicitaria e fanno degli eventi molto verticali sul programmatic e quindi saremo ad maiore insieme a BBC CNN, Times oh no, 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 no. tanti bei nomi e quindi sarà bello eh, vogliamo
2: dirlo che ieri avete preso United Airlines
0: è la prima mossa si è stata vedono già da... i frutti <ride> Michele. Si sta riferendo al piccolo incidente che è successo, <ride> che è stato che, che gira su Twitter e Reddit da qualche ora. Questo medico che è stato cacciato a causa overbooking è stato scaricato dal volo a pugni in faccia o roba del genere. Se volete approfondire, girate un po' sulla rete. Non potete non inciampare nelle notizie. Non si fa così. Eh. Nel, nell'epoca del. Ogni persona ha una telecamera connessa a tutto l'universo <ride> tramite internet, non sarebbe proprio il caso di fare queste cose.
3: Ma sì, anche perché comunque il danno che può fare un'operazione del genere su anni e anni di reputazioni che cerchi faticosamente di costruirti è, è enorme, rientrare spesso è quasi, è quasi impossibile, soprattutto nei mesi principali, a meno che appunto non sei Samsung che fa esplodere la roba ma poi, <ride> vabbè, poi sono poi, diversi poi, no? ti cioè va bene comunque oppure, oppure mandi
2: 59 missili sulla Siria anche. Eh, ecco comunque certo. vorrei, vorrei
3: sottolineare che uno dei colori dell'S8 nuovo è Arctic perché okay. secondo me è stata <ride> sottolineata importantemente <ride> questa cosa. c'è
0: il condizionatore integrato <ride> sì io mi chiedo effettivamente e studio, non mi presenti
2: non mi presenti e poi ti presento calma stavo, no, stavo, ah, par- okay, stavo parlando con sigla mio, lunga stavo oggi. parlando ah, okay.
0: col mio amico Giulio perché mi interrompo. Ah, prego ecco eh. <ride> va bene dai c'è anche Francesco Facconi da tanto non, non è non, non... immediatic.com il fondatore di immediatic immediatic sta lavorando a qualche cosina per me e per voi un, c'è un, super cosa... NDA, eh, cioè un che... mega NDA non vi possiamo di quelli... dire assolutamente niente se no esatto, i CEO delle due Buona, aziende sì, ci, ci tagliano le mani, ciao Franz eccoci qua ma dicevo eh, il, 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 l'analisi dei costi e benefici di questi di, 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 il, giorno, il giorno d'oggi che qualsiasi cosa fai di fronte a un pubblico è automatico, basta avere una persona di pubblico che sai che se fai qualcosa di un minimo scabroso finisce sulla rete Eh, in questo caso aereo caricato dicono in overbooking tutti i passeggeri a bordo arriva la hostess dice dobbiamo farne fuori quattro perché dobbiamo portare quattro dipendenti united airlines ad atlanta se non ricordo male perché domani abbiamo bisogno di questi quattro dipendenti lì allora quale sarebbe stato il costo di lasciare i quattro dipendenti united a casa e farli arrivare con l'aereo successivo con un treno a dorso di cammello. E siamo sicuri che quel costo lì sarebbe stato superiore allo sputtanamento generale che è avvenuto in seguito al misfatto? E credo non ci voglia tanto a calcolare una cosa del genere no? e a metterlo in testa anche ai propri dipendenti.
3: Sì, ma infatti credo che sia un'operazione fatta probabilmente sull'onda emotiva del. operazioni gestite dai responsabili che stavano lì in quel momento mi viene anche da dire vedendo un po' anche come funziona a livello di aviazione italiana che forse sia subentrata anche un pochino di supponenza o forse di Mm. arroganza sul diritto al posto di volo difficile che una persona che ritiene di avere il diritto eh, legato alla propria professione legato alla propria esperienza di dover avere la prelazione su di te che sei un semplice cliente eh, rinunci a quel diritto, l'ho visto spesso in maniera meno forte, ma l'ho visto spesso anche nelle compagnie italiane e quindi su questo mi è venuta molto in mente diverse scene che mi è capitato di vedere dove discussioni di io sono il comandante del volo XY, qui eh, ho il diritto a stare a ritorno su questo volo, in questo posto, se lei ha questo posto assegnato se ne trovi un altro. Eh, quindi non, non mi sorprende più di tanto e credo che molto su sia legato anche a queste esperienze di di abitudine che portano un po' di arroganza che adesso chiaramente sfocia in queste situazioni
0: ci vorrebbe vorrebbe una persona, un numero, uno staff dedicato a queste queste crisi come quando quando ci sono situazioni di ostaggi o robe del genere cioè eh, azienda, tu devi scaricare quattro, quattro passeggeri, sali Cerchi di scavare, chiedi, ci sono quattro volontari? No, estraiamo a sorte, ne estrai quattro. I primi tre scendono senza fare tante storie perché gli dici, guardate, vi diamo 500 dollari in omaggio, biglietti per sei mesi, eccetera. Il quarto inizia a fare storie. Sai che l'unico modo per tirarlo fuori è chiamare la security? Non chiami la security, chiami un gruppo di comunicatori, di, 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 di crisis managers o qualcosa <ride> del genere che è in grado di come dire valutare quelle che sono le ramificazioni il giorno d'oggi delle cose allora umanamente non dovrebbe mai succedere neanche se nessuno avesse il telefonino con la telecamera non dovrebbe mai ma dal punto di vista di, di un'azienda il giorno d'oggi che sai che finisci sulla rete e mi chiedo perché le aziende non, non abbiano ancora attivato figure di questo tipo di, 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 Forse di gestione non del, delle sanno crisi sanno
1: che tanto comunque la crisi ok ci potrebbe essere ma alla fine della fiera se devi fare certe tratte quello è il volo che puoi prendere non hai tante alternative, lo prendi non c'è una concorrenza così libera da poterti permettere di dire non vorrò più United se vivi in America
2: ma secondo infatti me. Ma secondo me cioè nel senso non, non vedo perché serva una figura nuova nel senso nel momento in cui c'è da quella, quella scena mitica in cui diciamo chiami un responsabile ecco i manager, chi comunque dovrebbe essere eh, responsabile di quello che è il volo, di quello che è il servizio a terra, dovrebbe essere addestrato anche per eh, dialogare con le persone certo. in, questo di, in questo tipo di situazioni anche perché poi magari la compagnia aerea, no, adesso non so quali siano le, le regole in, nel caso degli overbooking, però probabilmente mi immagino che l'abbia fatto perché eh, sia, avesse delle regole dalla sua parte poi applicate in una maniera a dir poco barbarica però probabilmente aveva le regole dalla sua parte quindi ah, sì, ci sì, sarebbe sì. voluto una situazione in cui una persona con un po' di buonsenso un po' di eh, un mediatore ma che può essere tranquillamente secondo me un manager o comunque una persona responsabile una persona eh, che ha esperienza su questo
3: tipo di mi occupavo fatti. di antiterrorismo e adesso faccio scendere passeggeri <ride> incazzati Sono
1: Wolf e risolvo problemi
3: esatto. e poi tanto
2: la United come reputa- reputazione giusto perché c'è Uber che ha toccato, ha toccato il fondo però se vi ricordate ne avevamo parlato già era un mesetto fa delle due tizie fatte scendere perché indossavano i leggings se non ricordo
0: male esatto eh, no? sì, sì.
1: era sempre United
0: esatto. era è sempre i fantastico, fantastico. Eh, come... Le
1: notizie che volavano gratuitamente, fra l'altro, erano di quelle che avevano fatto scendere gli altri signori.
0: Ah, ecco, <ride> fantastico. <ride> e il crisis manager ex dipendente dei dei corpi speciali o robe del genere ci vuole come non non dovrebbe far ridere perché in una situazione tragica ma non so se avete letto il il primissimo resoconto in in lingua inglese su se non mi ricordo su su che sito forse di BBC o cosa in seguito all'attentato a Londra diceva che il il tizio dopo aver investito le persone era uscito con due coltelli un poliziotto aveva cercato di fermarlo e si era preso le coltellate era caduto a terra il, eh, mentre il tipo dei coltelli avanzava vent- verso l'entrata da un'entrata lat- laterale da un'uscita laterale è uscito un tizio con un vestito elegante e dalla distanza di 20 metri l'ha seccato con un colpo di pistola e diceva a man in, in a suit sembrava il tizio presente <ride> di era, era <ride> descritto come se fosse uguale vabbè lasciamo perdere Eh, cosa sta succedendo invece da queste parti ha fatto grande clamore lo stop a Uber da parte dei giudici del Tribunale di Roma Eh, Michele cosa cosa è successo riassumi un pochino i casini Uberistici dell'ultima settimana
2: c'è stata una sentenza dell'appunto del Tribunale di Roma che fondamentalmente accusa Uber di concorrenza sleale nei confronti, nei confronti dei taxi dandogli un termine di 10 giorni per terminare tutte le sue operazioni di Uber Black quindi quello che in realtà nel resto del mondo viene quantomeno tollerato e pena il, il pagamento di una multa di 10.000 euro al giorno nel caso in cui dovesse procedere con le, con le attività oltre questa data mm. adesso non sono riuscito a capire se c'era un'indagine in corso insomma dato perché è uscita un po' come dire out of the blue questo tipo, di, questo tipo di sentenza però fatto sta che forse non è neanche il momento giusto perché nel, nel frattempo il, comunque il governo pare stia lavorando a una, legisla- una legislazione su questo tipo di servizi, abbiamo visto tutti i fatti di un mesetto fa sempre, sempre a Roma e comunque si è creato un clima, un clima molto, molto difficile, difficile per l'azienda Il, pare appunto che siano pronti a, fare, pronti a fare ricorso, però comunque una sentenza molto forte che anche nel resto del mondo insomma, non si è vista molto spesso nei confronti di
0: Uber Black Beh ci sono, ci sono c'è qualche precedente però effettivamente più si va avanti, il problema di queste cose è la lentezza con cui vanno avanti le istituzioni, È ovvio che eh, più aspetti e più la gente si abitua alla presenza di questo servizio e più anche questi servizi si radicano nel territorio, assumono, ge- non si può dire per Uber, assumono per carità, reclutano persone, danno lavoro a persone, più diventa difficile poi bloccarle se decidi che effettivamente la cosa è al di fuori della, della legalità perché... Eh, come all'inizio si poteva dire ecco il problema di Uber è che toglie lavoro a un mucchio di tassisti certo che dopo dieci anni che Uber lavora e dà lavoro a persone togliere Uber dici togli lavoro a un mucchio di uberisti e, e quindi di nuovo è il mondo analogico e specialmente il mondo della eh, legislazione il mondo della giurisprudenza che rischia di essere veramente troppo lento rispetto a quello che sono che è questo mondo eh, come dire con la con la propulsione digitale ecco
3: è un mondo che poi tra l'altro sta soffrendo di queste criticità sotto diversi aspetti se non sbaglio eh, Airbnb invece a New York è stato proibito anche Airbnb, Airbnb in, tante in, città, cioè, sì, in tante città ehm, è stato, sì. ci sono tutta una serie di situazioni distorte che rendono questi servizi al centro, al centro di una situazione difficile chiaramente dal punto di vista dell'utente è una situazione sempre sgradevole perché chiaramente si riduce l'offerta io oggi banalmente l'ho visto uscendo da un convegno, Uber l'ho, l'ho preso spesso e la mancanza di offerta che mi aspettavo invece di, di veder compensata da magari una maggior disponibilità di taxi, comunque un momento dove puoi dar lustro alla tua offerta commerciale, non, non l'ho vista e quindi ho cominciato a soffrire un po' già da subito di questa mancanza di un'alternativa. Ehm... Um, A livello legislativo ho avuto modo di parlare con un po' di parlamentari o comunque chi si è occupato a livello politico di invece sostenere la causa Uber e e quello che mi viene evidenziato è il fatto che è una completa mancanza di di lobby che sappia evidenziare eh, necessità di una parte della società che in questo momento non sono rappresentate e credo che sia così anche a livello internazionale, Eh, bisognerà che si bilanci un pochino anche la presenza di eh, sensibilizzazione nei confronti delle classi politiche di quali sono le istanze che portano alla realizzazione di questo tipo di progetti. Eh, Un altro aspetto e ricordo che trattavo qualche tempo fa sempre con alcune di queste persone è legato al fatto che eh, a Barcellona se non sbaglio ci sono degli incontri importanti dove si vedono i principali player del settore dell'hotellerie e anche in quel caso eh, mancano delle rappresentanze forti di Airbnb del caso eh, e, e start-up di questo tipo che portano poi chiaramente a fare pressioni e vanno in un'altra direzione se non sbaglio recentemente anche un'altra società mh, Flixabus è stata, sì. è stata messa sotto, sì. sotto torto sì in quel caso fortunatamente
2: di... è rientrato il, il
3: problema però sono tutti bersagli e quindi è importante anche su questo si evolva eh, in un progetto di sensibilizzazione che può essere lobby tra virgolette nel senso Positivo del termine nel fare gruppo, nel fare condivisione, nel fare eh, pressioni, nel far capire alcuni tipi di necessità e che possano far evolvere in maniera equilibrata, perché poi non bisogna neanche essere troppo sproporzionati dall'altra parte verso Uber, cioè. o viceversa, che ci sia un equilibrio nella, nella discussione e faccia crescere un'offerta armonica che non ci lasci indietro nei confronti degli altri paesi. secondo, sì,
1: signore, secondo me. Prego, scusa. scusa, scusa Franco, secondo me è che quando tu, Giulio, dicevi che sono in alcuni eventi non. Eh, non rappresentate queste aziende perché in realtà proprio molti dei loro utenti queste aziende ra- non, non hanno direttamente eh, l'interesse quanto sarebbero i loro utenti a rap- dover essere rappresentati e pensando al caso di Airbnb ma probabilmente anche al caso di Uber sono situazioni in cui comunque si è sempre in un'area un po' grigia alcuni magari su Airbnb lavorano in maniera corretta sono, eh, mh, hanno tutto quello che serve altri invece magari affittano l'appartamento che hanno sfitto eccetera per arrotondare, ma sempre con quella situazione un po' grigia per il quale mm. non sai se sei... Eh, non vuoi esporti probabilmente da un punto di vista in prima persona. Quindi sono aziende, queste molto grandi, ma che non hanno poi una forza sotto di... come conosciamo, che ne so, un, una, gli albergatori, che hanno tutti gli alberghi che vanno insieme. In questo caso tutti gli host di Airbnb, piuttosto che i tassisti di Uber, rischiano anche a, a mostrarsi pubblicamente a un certo tipo di attività di questo tipo. Io, questa è un'idea che mi sono fatto.
0: Eh, poi probabilmente i numeri sono anche molto minori inizialmente come è normale che sia però attenzione a non, a non farne solo un, un fattore di lobbismo perché se da una parte le persone coinvolte sono in minor numero sono magari inizialmente meno rumorose eccetera dietro ci sono dei capitali enormi che anzi vengono messi a disposizione che possono essere mobilitati eh, in maniera molto più semplice e agile di quello che può essere il, il che possono essere gli, gli le forze già in gioco eh, io credo che in Italia ci sia anche una grossa problematica di inserimento di queste nuove situazioni nella, nello stato della legislazione precedente e soprattutto della, della, della legis- tra virgolette legislazione non scritta c'è stato un bel, eh, un, un bel servizio sulle Iene a proposito dei tassi, dei tassi e dei tassisti e, dove viene fuori che Come in tantissimi, anzi probabilmente in tutti i settori, in Italia c'è una legislazione scritta e una orale. La la, la legislazione orale consiste nelle consuetudini che il governo, le forze dell'ordine, i tribunali lasciano stare, lasciano passare, chiudono un occhio su delle cose che sono al di fuori delle leggi attuali ma che sono talmente incancrenite che non si può fare un enforcement di colpe eccetera e uno di questi esempi ce n'è tanti nel nel mondo dei tassi ma uno di questi è ovviamente il nodo delle licenze le licenze per i tassi che dovrebbero essere pubbliche e che eh, dovrebbero essere assegnate direttamente dai comuni non potrebbero a rigor di legge essere vendute tra tassista e tassista cosa che invece avviene puntualmente qualsiasi tassista ha comprato la licenza e anche a caro prezzo da un altro tassista L'ha comprata più o meno di nascosto anche se in realtà tutti sanno anzi se vai dai sindacati dei tassisti ti mettono in contatto loro con tassisti che vogliono smettere di lavorare ti vendono la licenza e quindi oggi dire va bene possiamo far entrare sul mercato tutta una serie di altre macchine con una nuova tipo di, di, di infrastruttura eccetera eccetera vai a vedere degli interessi che ci sono ma non dovrebbero esserci e quindi anche dire va bene in Parlamento ci mettiamo sotto e facciamo una legge che la legge dovrebbe ovviamente tenere conto della situazione di fatto, ma la situazione di fatto non è quella che è scritta sul tavolo che è scritta nelle leggi attuali, per cui è un grande, grandissimo casino come al solito il nostro paese sì
2: eh, sì, è un grande
0: (ride) ok, possiamo parlare d'altro, non non c'è nessun problema, io qui ho questa settimana un miliardo di articoli, ma veramente poca poca sostanza, di cosa vi fa piacere parlare Mirai, la Uh, famosa famigerata botnet uh, che, che attraverso questi trojan a questi malware ha colonizzato una marea di apparecchi uh, della internet of things acquisisce nelle ultime versioni uh, capacità di coniare bitcoin uh, pr-
1: quindi di usare fondamentalmente i dispositivi sì, la capacità eh, di SMART. Calcolo. che smart non sì. sono come abbiamo più volte avuto modo di osservare per eh, esatto usare la loro potenza di calcolo la loro corrente elettrica la loro rete per, per guadagnare dalle spalle degli utenti fondamentalmente
0: esattamente e quando fai partire un, un software per forgiare bitcoin su una macchina anche molto pompata immediatamente va al 100% della CPU eh, e questo perché ovviamente eh, minare bitcoin è una, un, un procedimento molto costoso in termini di calcolo e ovviamente più riesci a eh, macinare numeri velocemente più hai probabilità di riuscire a vincere la corsa a trovare il prossimo la prossima chiave e quindi eh, di accaparrarti il, il denaro il bitcoin che vengono assegnati a chi, eh, a chi li mina eh, quando lo fai su un computer rischi qualcosina ma poco se lo fai su una macchina su un computer normale oggi è, anche, è, è praticamente impossibile perché non hai abbastanza capacità di calcolo per competere con le varie farm in giro per il mondo ma ai tempi quando ancora con un computer si poteva più o meno sperare di lo pompavi al 1000 per mille il computer non è costruito proprio per lavorare al 100% di CPU per una settimana di fila però insomma se lo raffreddavi bene, aprivi il case o robe del genere ti salvavi, se il frigorifero inizia a minare al 100% di CPU <ride> insomma inizia a essere un il po' il frigorifero si,
1: si, si raffredda da solo giustamente, è <ride> sì, l'unico certo, dei casi certo, perché... <ride> no, il frigorifero ma io, è beh, uno di tutti strumenti... questi dispositivi non mm. sono fatti apposta come dicevi tu per, essere, per lavorare così tanto e probabilmente molti di questi addirittura sono rallentati lato software per poter andare più piano pensa a un banale Raspberry che comunque ha un processore che può andare molto più veloce e via software si può overclockare come, come niente fosse, che però si sa che se lo troppo rischia di fondersi. Mm, chiaramente mi, mi aspetto che questo Mirai lo tiri su, insomma cerchi di usarlo al meglio. Quindi si possono anche creare dei danni con questa tipo di... Si possono di... creare
0: anche dei rischi, no? Io, io mi chiedo, eh, ricollegandoci anche a tutte le notizie che sono venute fuori eh, con la, eh, il rilascio di... Uh, del, del pacchetto shadow brokers che contiene tutti i, una grossa quantità di vulnerabilità e di exploit utilizzati da sia e dai servizi americani negli ultimi dieci anni uh, c'è stato un grosso attacco da parte di snowden e altri uh, al, al, uh, ai servizi americani dicendo voi siete colpevoli di aver lasciato di, 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 di aver riconosciuto tutte queste vulnerabilità e di non averle comunicate né ai produttori né agli utenti ecco mi immagino un un momento in cui queste vulnerabilità lasciate eh, sconosciute e quindi accessibili sia ai servizi segreti ma sia a qualsiasi malintenzionato arriveranno a fare dei danni grossi per esempio il frigorifero messo a forgiare bitcoin che prende fuoco e ammazza una famiglia prima o poi succederà
1: eh, esatto, fra l'altro abbiamo già visto come sul riscaldamento di batterie e processori, adesso non me ne vuole dire Michele, ma giustamente eh, <ride> sono tutti componenti che rischiano di fare danni seri, abbiamo visto aerei fermati, persone che vanno in mano cellulari che sono ustionati, per cui figurati le lampadine, le, le persiane, il frigorifero, il microonde, ah, certo. il vibratore... <ride> Poi, questa è una delle notizie eh, a me che è?
0: Più. non mi ricordo sono sa- sono, non stato s- io, sono stato <ride> io non so chi l'ha messa Il ma titolo... è stato il titolo, il titolo, devi era leggere il titolo. Esatto. Leggi il titolo, Michele. Perché il titolo Eh,
2: era... aspetta, no, non ce l'ho davanti. Tu ce l'hai davanti. Era tipo un vibratore. Vagamente.
0: Fallisce il penetration il test. Test. Il il test. Il penetration test, esatto. <ride> Diciamocela tutta. È uscito.
1: Esiste questo vibratore. Sì. Che ha sulla punta una eh. telecamera.
0: Eh, ma io dico, cioè e cioè, vuoi, fare,
1: vuoi non fare live streaming?
2: Ma cosa è? È una roba per
0: specialisti in ginecologia. Live streaming dalla punta di un video
1: soprattutto voi a parte che essendo che vibra il vibratore la telecamera sarà un po' mossa. Ma vabbè, non stabilizzatore ottico, è controllato eh, certo. nelle specifiche. <ride> Sottolineo che non sono entrato nello specifico della questione. E, però appunto, voi non mettere un bel live streaming. Mm-hmm. Voi non mettere lo servito su un server wifi hotspot con password predefinita e facile da trovare su internet, quindi chiunque gironzola intorno otto, 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 a casa tua otto, otto, se non ricordo mi <ride> Avessi <questo. Vabbè>,
0: Michele <ride> <l'ha> segnata subito.
1: <ride> Perché?
2: E, qu- e quindi, Perché e quindi niente potresti avere dei problemi, metti che poi il tuo vibratore si mette anche a minare bitcoin mentre <ride> un sei inizi a sentire un, ca- un calore un po' particolare. Questo calore problema. è la mia, deve essere considerato
0: sfruttamento, eh.
2: <ride> però il vibratore minatore, oltre che essere un ottimo, un ottimo titolo della puntata, può essere anche una, una feature interessante della internet delle cose.
0: Non ho capito, Michele, ripeti
2: può essere, dico, anche qualcosa di interessante per lo sviluppo della internet delle cose delle come cose. feature. Mm, eh, sì, sì, sì,
0: sì. Tu dici eh. Certo. Io non lo so, mi è venuto un sacco caldo <ride> Direi di cambiare
2: <ride> e io non voglio sapere cosa stai facendo mentre parli e con Non sto no.
0: facendo assolutamente niente, sto cercando di barcamenarmi con voi maniaci <ride> che tirate fuori. Questo tipo di no, ma io mi immagino, ma quante ne hanno vendute? Michele, adesso tu che sai tutto di questo articolo, quanti ne avranno vendute? A giudicare
2: dalla password, 8 immagino,
0: <ride> <Okay>. <ride> vabbè. Facciamo un salto da qualche altra parte, vediamo. Carrie Fisher sarà nell'episodio 9 di Star Wars ma senza computer grafica. Useranno a spizzichi e bocconi le scene già girate per l'episodio 8, anche per l'episodio 9. Perché? La computer grafica non è ancora ai livelli nella, nella, nel, nel film uscito di recente, come si chiamava? Rogue One. Il Rogue, One. Rogue, One. Rogue One. Tanto me utilizzo di computer a grafica.
1: Era talmente a livello che e eh, faceva quasi impressione perché comunque sì. rivedersi Carrie mm. Fisher giovane che recitava piuttosto che un'altra serie di personaggi iconici del, de, 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 dei film degli anni 70 che rivedi in un film nuovo eh, ci mette... io ci ho messo anche un pochino a capire che erano effettivamente Eh, ma se non te l'avessero detto tu cioè,
0: l'avresti capito. io non ho visto Rogue One eh, quindi chiedo, sono molto curioso Carrie Fisher e Rogue One
1: lo, lo dico adesso, apro il Flame su, su Slack, eccetera. È il, film più, il prequel più bello che abbia visto di Guerre Stellari.
2: Eh,
3: bello, sì, sì, questo punto
2: di Era un'opinione bello.
1: abbastanza
3: condivisa. Non dovrebbe uccidere Steven, quindi lancia il sì. Flame. Vabbè,
0: poi questo certo. eh, i fan e in George questo senso, no, è,
1: effettivamente, visto che si svolge, la, cioè, finisce pochi minuti prima dell'inizio del classico Guerre Stellari, chiamandola l'italiana maniera. Chiaramente i personaggi sono quelli, le facce sono quelli, i vestiti sono quelli ed è fondamentale che sia così. È ovvio che quando ti vedi arrivare Carrie Fisher eh, non possa essere lei perché l'hai vista l'anno prima in un altro film, lievemente più invecchiata. Ma è un sosia, può essere un sosia. sosia. Il dubbio che ti viene è: sarà un sosia Mm. o sarà ricostruito al computer? Il dubbio Mm. rimane. Eh, Per quanto riguarda Leila, forse un po' si capisce che ci sono un. Se, se stai a guardare perché te lo chiedi, sì, è l'unica dove,
3: dove emerge
1: l'ammiraglio. Invece,
3: ma infatti, lì è
2: spettacolare. Sì. L'attore si chiamava Robert Crushing mm-hmm. e che è morto oramai 20 eh, no, anni fa, l'ha strozzato Darth Vader? No. Esatto, e però, no, però questo prova, c'era un... Lessi tanto tempo fa su internet, sai, una dei, dei classici, um, come dire, critiche ai, ai film moderni ha ah, tanta computer graphics, tante cose che si riconosce, che insomma, che sono computer graphics e che quindi ti fanno un po' perdere, il, diciamo, ti fanno appassionare un po' meno ai film, a ah, tutto green screen, bla bla bla. Però quello che non diciamo, il, il pubblico generale va a riconoscere in, in realtà sono, è solo la CGI fatta male perché oramai nei film c'è talmente CGI che quella fatta bene è realmente irriconoscibile e il caso di Peter Crushing versus Princess Leila è proprio quello alla fine cioè Princess Leila lo sai l'attrice ha una certa età comunque la, la riconosci però l'altro attore che non sai che è morto nel 94 sono sicuro che il 99,9% delle persone sì. che vanno al, vanno al cinema non se ne accorgono mm. e quello è la, 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 il discorso impressionante secondo me di Rogue One ancora prima di Carrie Fisher e per quanto riguarda poi la notizia che appunto sarà centellinata in episodio 8, in episodio 8 ed episodio 9 io credo sia semplicemente, la, la, e siccome c'è stata comunque una spinta talmente emotiva dei fan e non solo al, al momento della morte dell'attrice secondo me la Disney ha anche giustamente poi preso la decisione di lasciamola, lasciamola riposare perché forse nel caso in cui poi soprattutto se poi le cose vanno male mm. forse il gioco non vale la intanto candela intanto stava facendo si, lavorare
0: si. come un negro Mike Camille che non si sa mai esatto gira, allora, ma anche perché
1: la, la paura dei, dei fan era che potessero inventarsi una qualche scena di quella in cui il personaggio di colpo muore per motivi stupidi assolutamente una volta si faceva così, così.
2: Viene un la volta fuori si dalla faceva teleca- così
1: esatto, quelle cose che poi esce dal set e senti, ah sono morto così, fuori, voce fuori campo. E probabilmente per questo hanno detto ok non, non vogliamo arrivare a, un, a questo abbiamo comunque mm. il girato, avranno chi- chilometri di pellicola come si diceva una volta ma a parte che non ce per cui abbiamo, probabilmente... così tanta e però riusciranno con la a computer graphics.
0: Qualcosa. con la computer graphics arriveremo alla situazione dei tassisti contro Uber avremo gli actor studio contro la Silicon Valley e... La, come dire, la inflazione del, del ruolo dell'attore sostituiti dal computer e da
1: però è, è già così da, da tanti anni mm. e in effetti il ruolo dell'attore non è mai stato ridotto È stato, Perché è così eh, da, anzi, da tanti anni?
0: Scusa, mi sono è, è diventato qualcosa. un ruolo
1: più professionistico perché io sto pensando che comunque è da, da tanto tempo che c'è il motion capture quindi queste tute che gli attori indossano sui green screen con tutti i pallini luminosi per poter Deve sì. analizzare il movimento dell'attore che ad- magari deve comportarsi come fosse un drago piuttosto che un, un ah elfo beh, o qualsiasi sai, altra cosa quando fai un e elfo
0: quello... la gente non la freghi quando devi fare un primo piano di un viso che fa una smorfia di dolore mentre... S- dice un qualche cosa e pensa all'amata perduta e intanto si fuma una sigaretta non è tanto facile, poi ci arriveremo voi mi dite che con l'ultimo, col, col, col Rogue One si è arrivati al livello praticamente di indistinguibilità ma me non, 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 non ne ho visti degli altri esempi di, 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 di così totale io dico, arriveremo al punto che gli attori saranno disoccupati o rischieranno la disoccupazione e eh, gli pensavo... attori in quel
2: caso prenderanno sicuramente i diritti per lo sfruttamento della propria immagine. Ma della propria quindi... sì,
0: ma non di, dei, di quelli completamente sintetici, ve la giro in un'altra maniera, ah, è possibile okay. che ci sia già in circolazione un attore nei film che guardiamo oggi o quando arriverà, se arriverà, un attore che sarà completamente sintetico, noi magari non lo sapremo neanche come dire no, Brad Pitt non esiste tu l'hai visto per un mucchio di, in un mucchio di film hai pensato che esistesse ma in realtà non esiste no? è stato sintetizzato dal computer da zero raccogliendo una serie di caratteristiche che uno pensa, che che, che si pensa che siano attraenti, che siano utili a ed è stato fatto invecchiare pian piano passando gli anni la sua immagine del computer ma non è è mai esistito sia molto molto difficile che al momento esista già una cosa del genere ma possiamo immaginare che prima o poi succeda, che esista
2: sì, 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 assolutamente. Che poi il, l'attore diventi, a quel punto proprietà della storia della, 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 della come si dice della casa discografica? Ma non della casa discografica, della casa di produzione. Quindi se tu vuoi. Quell'attore può, può andare solo, solo sui film di quella casa di produzione. No, poi Siamo al no? secondo essere... episodio della
1: seconda stagione di Black Mirror. Se non mi sbaglio, la tematica è esattamente <ride> eh, ecco. quella. Okay. E, beh, ci sono anche tanti film, fra l'altro, che ne hanno già parlato. È un qualcosa che. In realtà mi, mi ricorda un po' eh, anche certi cartoni animati che sono diventati iconici. Penso eh, anche ai Simpsons. Esatto. I Simpsons in realtà vivono grazie a degli attori che sono diventati quelli per cui i Simpsons esistono. Cioè, pensare ai Simpsons senza Dan Castellaneta è chiaramente un qualcosa di improponibile che è la voce di Homer e di buona parte del cast. È anche vero che in effetti in passato. Eh, alla morte o al licenziamento all'allontanamento comunque per diversi motivi di uno dei protagonisti degli attori il personaggio della serie è stato anche in quel caso allontanato o ucciso o in qualche modo portato in secondo piano proprio perché lì comunque l'attore anche su un personaggio completamente sintetico come un cartone animato o generato a computer come Simpson diventa importante Certo è che prima o poi potrebbero decidere di continuare i Simpsons cambiando la voce di Homer. Bisognerebbe vedere quello quanto eh, Quanto potesse essere accettato dalle persone e in quel caso saremmo veramente a un personaggio che supera
3: il suo attore, il suo creatore. Ci sarà un Digitalia senza di noi?
0: <ride> magari. Magari, magari. Lo facciamo fare a Siri, dai. Facciamo fare a Siri, Digitali. <ride> aspettiamo Siri. Tra l'altro io L'ho anche wiretta Siri. Dovrei cioè, farlo farlo. chiedere a Siri quali Escolta. sono le notizie
1: digitali del giorno.
0: Ecco, scusate che ho avuto un'interruzione. Hai detto qualcosa Francesco?
1: Stavo dicendo, problema a chiedere a Siri qual è la notizia digitale del giorno e vediamo eh, che ci dice.
0: E ho provato, ma non so perché. Dovrei avere ridirezionato il flusso di Siri verso la scheda audio e poterla ascoltare, visto che adesso ce l'abbiamo anche su desktop, però quando clicco l'iconcina, in realtà mi muta tutto l'audio del computer, non vi sento più e immagino voi non sentiate né me né Siri parlare, per cui esperimento fallito, passeremo... Alla prossima puntata, credo che mancherà ancora un po' prima che la cosa possa avvenire <ride> Bene, abbiamo comunque.
1: ancora una, un qualcosa da fare il lunedì
0: eh. <ride> Allora ci chiedono di parlare ogni tanto di Ubuntu ed effettivamente questa settimana notizie Ubuntuose mm-hmm. sono uscite interessanti Uno è l'abbandono di eh, Unity, Unity, che era un qualcosa di, di, di molto partito in pompa magna qualche anno fa Uh-huh. Come interfaccia unificata e predefinita per il, per il sistema operativo su base Linux e allo stesso tempo nell'annuncio da parte di Shuttleworth, una evidente, eh, un evidente refocus delle sforzi dell'azienda sul cloud ed eventualmente la Internet of Things piuttosto che telefoni tablet e cose del genere sì il
1: refocus è stato nell'abbandonare fondamentalmente quello che eh, tempo fa sembrava essere un trend eh, dell'informatica ovvero il telefono computer che è vero che settimana scorsa avete parlato del (ride) galaxy s8 che sembra portare in questa direzione in realtà l's8 a quanto pare offre un'esperienza telefonica su uno schermo largo, invece il, l'Ubuntu Phone che era proprio un, una ver, vera versione di Ubuntu Desktop che poteva diventare anche un telefono, questo usando eh, alcune caratteristiche di eh, Unity che è questa shell, eh, questa interfaccia grafica sviluppata da eh, mm. Canonica, l'azienda che gestisce Ubuntu. Eh, mm. L'abbandono a quanto ho capito è stato proprio di questo, la, la convergenza totale, completa fra il mondo desktop e il mondo mobile che Sembra non non essere stato quello che il pubblico chiedeva, almeno questo secondo le parole di Mark Shutterworth. Anche perché
0: per una convergenza hai bisogno di un ambiente mobile e la ricezione del sistema da parte di produttori di dispositivi mobile è stata molto fredda mi sembra, no Michele? Sì
2: esatto, è, è comparso qualcosa, Ci sono, sono comparsi poi dei progetti, dei progetti indipendenti, dei progetti open source, però ovviamente la cosa non ha mai preso, il sistema operativo non ha mai preso molto piede. Poi c'è, come dicevi giustamente tu Franz, c'è un ritorno un po' all'idea di eh, computing unificato da, da scrivania e da, da mobile, però in realtà stiamo parlando però di due user experience che comunque hanno una, alla base lo stesso sistema operativo, lo stesso kernel, però hanno comunque de, de una user experience molto diversa tra di loro, Esattamente. mentre invece Ubuntu comunque voleva portare anche lo stesso, lo stesso tipo di look and feel secondo me lì c'è un discorso di prima di tutto l'azienda che si sta forse anche perché no staccando un po' da quello che è l'ambiente desktop andando probabilmente a, a spostare degli investimenti perché poi di quello stiamo parlando alla fine Ubuntu credo sia nel mondo server è diventata in relativamente poco tempo la prima, la prima distribuzione in ambiente server comunque togliendo delle realtà che comunque sono, erano, erano sì, vita non, non sono sicuro in ambito
1: enterprise, prima. sicuramente su server sì, sì, eh, no, parlo più di server. orientati all'open source è, è decisamente la, la prima non so se poi esatto. i numeri quando si iniziano ad andare a vedere su certe installazioni enterprise la concorrenza con Redata da questo punto di vista è estremamente forte è chiaro che si tratta comunque che i server Linux hanno preso eh, una buona parte della totalità del, di quello che è la rete sì sì esatto e poi,
2: poi sì, appunto un refocus verso cose un po' più tematiche, un po' più di attualità come può essere il cloud computing, come può essere l'IoT e secondo me andare in generale per il mondo, per il mondo Linux uh, andare un attimino a focalizzare lo sviluppo di un'azienda come Canonica in un progetto che come Gnome, Gnome 3 che appunto è la, la shell che andrà poi a sostituire che andrà a sostituire Unity, andare a focalizzare un po' gli, uh, gli investimenti in termini di, di sviluppo secondo me non può fare che bene soprattutto poi in un momento adesso di, di passaggio perché uh, diciamo Canonical si voleva spostare con uh, mi, verso Mir se non ricordo male come server grafico e il resto del mondo invece si sta spostando, spostando verso Wayland forse è ora che ci sia un po' di, un po di convergenza, convergenza per quanto poi il, diciamo l'esuberanza sia una delle eh, cose più positive del, del mondo open source e poi
1: la, l'altro movimento interessante del mondo Ubuntu che è sempre secondo le parole di è verso l'internet delle cose perché comunque Ubuntu è un Il cuore di Ubuntu crea poi tantissime sottodistribuzioni dedicate e una di queste è proprio l'esperienza che hanno nei confronti dell'Internet of Things, quindi della robotica, dell'automation, dei droni eccetera eccetera. Dove anche lì secondo
2: me appunto serve un ambiente un po' più unificato perché in questo momento, e soprattutto un po' più aperto perché in questo momento stiamo parlando di tante aziende, ognuna con la propria isola, ognuna con la proprio, col proprio ecosistema, col, la, col proprio back end eccetera eccetera. Molto, comunque molto chiuso l'unica un po' più aperto è SmartThings eh, però comunque è proprietà, è proprietà di Samsung che comunque è una, una corporation quindi avere un'alternativa open source per andare a gestire l'internet delle cose anche lì non può fare Forse secondo me che, eh, che, eh, che bene anche
3: imporlo sistema. uno standard stile, stile bluetooth <ride> della situazione perché se no, a livello di anche apertura if this then that può essere una scelta che ha aiutato in questo momento a mettere insieme un po' di sistemi però Resta sempre una scelta e magari molti produttori non ti seguono e, e resti, fermo, resti fermo nell'interoperabilità, forse a livello di imposizione, se non sbaglio ne parlavamo un po' di tempo fa, c'era un consorzio di produttori che stava cercando di mettersi d'accordo su uno standard perché diventa effettivamente veramente un'esigenza importante. Normalmente... No, no, ma è, quello, è
2: una delle cose secondo me che in questo momento frena di più l'internet delle cose perché hai tante, ogni, ogni produttore sviluppa per il suo ambientino e non hai modo di prendere il meglio di ognuno perché non puoi farli dialogare tra di loro.
0: Eh sì, eh sì. ma ci sarà un, probabilmente qualche cosa che scavalcherà questa problematica la problematica degli standard magari ne parliamo tra un pochino eh, prima, visto che siamo in ambienti eh, ci sgridano che non parliamo abbastanza dei, parliamo troppo di Apple e robe del genere, dopo punto Windows e Android, Android scavalca Windows nell'anno di Linux è <ride> la classifica dei più usati dei sistemi operativi più presenti sulla rete, la società di analisi irlandese star counter mai sentita non saprei dirvi quanto la notizia però ripubblicata da Repubblica anche se questo non è certamente una patente (ride) di verità eh, pare che il sorpasso di misura 37,93% contro 37,91% però è la prima volta che Windows non eh, si acchiappa, non non fa registrare la maggioranza eh, relativa degli accessi a internet non saprei misurati su quale Periodo di tempo. Eh, è un segno dei tempi che cambiano?
2: Eh, sì, cioè il mondo si è spostato sul mobile. Chi se n'era accorto. Era cioè, un, un po' la notizia di l'altro ieri. Poi magari oh. può essere carino segnare il momento.
0: Però, però appunto so, in, ce come dire, segna,
2: eh, esatto, eh, segna un macro, un macro trend. Che oramai dire che va avanti da un
0: bel po' di anni. Spotify abbandona Windows Phone. Ecco,
1: questa è una notizia invece più interessante ah, sì. da, da questo punto di vista che eh, sembrava, ogni tanto sembra che questa piattaforma Windows Phone eh, salti fuori un po' sì, un po' no e invece eh, salta fuori la notizia che Spotify ha deciso di, di smettere di mantenere la sua applicazione per Windows Phone non è che sparisca dalla piattaforma, semplicemente non ci aggiungerà più funzioni nuove risolverà solo i problemi critici leggendo l'articolo salta fuori però il numero lungo di aziende che hanno fatto la stessa cosa da eh, ebay a, insomma tante altre aziende che potrebbero avere un interesse stanno abbandonando la piattaforma questo è un po' insomma, un, un canto del cigno oserei dire eh
0: sì sono, Beh, si, 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 sicuramente si tutti addirittura...
3: abbandonano i terzi eh, e poi aziende
0: grosse ah, ehm, sì. sono cose che fanno i numeri su una piattaforma, Spotify, Snapchat Facebook, quando ti abbandonano loro vuol dire che insomma siamo fantastic,
1: eh, Eh, questo tipo di applicazioni che comunque sono applicazioni abbastanza conosciute e e, e, e famose per il pubblico, non trovarle in una piattaforma fa Eh, storcere un po' il naso il fatto che vengano pian piano dismesse Eh, lascia poca speranza per questa terza piattaforma
0: e il tizio che ha svegliato tutta Dallas? Fantastico. <ride> Mica male eh? Un attacco hacker ha fatto suonare Le sirene di emergenza di Dallas A Dallas sanno a quanto pare questo sistema pubblico Di che suona in Pubblico tutta letteralmente città... eh. Beh, sì, Che suona in tutta la città In caso di allarmi vari Generalmente viene utilizzato se arrivano dei tornado O robe del genere eh, Però non essendoci brutto tempo in vista Essendo l'una e mezza Se non ricordo male l'una di notte la gente ha iniziato a farsi le domande, a dire ma allora che cosa c'è? I, missili, I russi hanno lanciato i missili nucleari, c'è qualcosa di brutto brutto in arrivo e hanno passato effettivamente una brutta ora e mezza, perché per un'ora e mezza questi allarmi hanno continuato a suonare e fermarsi, suonare e fermarsi. Mica una bella situazione.
2: Eh no, soprattutto
1: con Trump che ogni tanto spara qualche missilino in Siria.
2: <ride> sì, diciamo che gli americani ultimamente <ride> non è che si
0: sentano <ride> tanto
2: tranquilli. Esatto.
1: Allora, smettiamo di usare la password admin admin per i servizi di emergenza cittadini. Questo. Speriamo che nessuno avesse collegato il vibratore alla rete del comune, perché
0: è se no... <ride> okay, sempre lì deve tornare. È che ho detto solo è detto sempre solo lì vibratore. deve tornare, dai, produttori esecutivi. Pronti ai posti via, dobbiamo ringraziare i produttori esecutivi che sono la linfa vegetale, di. La linfa, vegetale, la linfa vitale di Digitalia, sono quelli che pagano la bolletta, quelli che pagano gli stipendi, sono quelli che siete voi ragazzi, senza, Digitalia l'avete pagato? No, non l'avete pagato perché è una trea gratuita, ve la diamo da ascoltare, abbiamo un specie di contratto non scritto, un gentleman agreement che dice che a meno che non facciate parte delle nostre categorie protette, cassi integrati, disoccupati, studenti spiantati... E eh beh, vi chiediamo in cambio di dare qualche cosa. Non vi chiediamo, non vi imponiamo una tariffa, non vi imponiamo una cadenza, vi diciamo... Pensate a voi quanto vale per voi Digitalia e decidete, noi vi diamo anche il, i sistemi facili per pagare, il per capare il Bitcoin, c'è anche Satispeda questa settimana, il Bonifico se volete c'è anche Liban, dateci una mano perché senza di voi Digitalia non va avanti e in cambio vi ringraziamo in puntata e nelle note della puntata. Michele vuoi iniziare tu a ringraziare i produttori di questa 371?
2: ringraziamo subito però prima ti chiedo la linfa vegetale la anche linfa... gluten free senza eh. olio di palma senza,
0: con, con olio di tanto, senza tanto palma tanto olio, olio di palma no, tantissimo okay. olio di palma
2: allora ringraziamo Ekaterina che come ogni settimana ci dona un euro per Petal Executive Producer e ci ringrazio ma noi ringraziamo Grazie. te per con... Per continuare con la donazione singola da 1 euro di Stefano Meroni e quella sempre singola ma da 3 euro di Nicola Pedonese che ci manda un messaggio che ascolto da poco via podcast, complimenti, grazie Riccola. e stesso affatto Massimiliano Saggia. Partiamo con la batteria delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che questa settimana sono Stefano Negro, Simone Pignatti, Federico Bruno, Matteo Arrighi, Daniele Barberi, Stefano Martino, Roberto Barison, Anna Maria Esposito, Federico Travaini, Salvatore Verrusio, Massimo Rossi, Massimo Dallamotta, Andrea Plotzer, Paolo Sartorio, Alessio Conforto, Giuseppe Capovilla, Antonio Simonetti, Roberto Viola, Alessandro Lazzarini, Massimo Di Leo, Davide Capra, Davide Lanza. Grazie.
0: Grazie di cuore a tutti
2: proseguiamo donazioni singole ma questa volta saltiamo a 5 euro questa settimana ringraziamo Emanuele Perini, Giuliano Arcinotti Calogero Augusta e Giulio Gaudiano che ci eh, dona 5 euro tramite Satispay e ci manda anche un messaggio gli ascoltatori del mio podcast Strategia Digitale sono ormai abituati a sentirmi nominare Digitalia come il mio podcast preferito grazie di cuore per l'ispirazione e il divertimento grazie a te a grazie Giulio a te, grazie. collega proseguiamo con le donazioni ricorrenti 5 euro ma ogni mese che sono, ma sono arrivano da Marco Caggianese, Giulio Magnifico Antonio Naia, Paolo Lucciola Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri Stefano Toldo, Riccardo Nuti Davide Ferdinando Precone e Michele Coy. grazie a tutti poi c'è una donazione ricorrente che si insinua tra i 5 e i 10 da 8 euro al mese di Mirko Fornai
0: Grazie Mirko e
2: Donazioni singole 10 euro di Stefano Costantini, Grazie, continuate così grazie a te Stefano E di Simone Bernardini anche lui 10 euro, grazie ragazzi Batteria delle eh, donazioni che arrivano tramite il, come chiamiamo, il referral di Satisfay quindi voi vi iscrivete a Satisfay con l'account di Doc Franco Franco Sol, eh, e, Franco Sol e, vi arrivano, e a noi ci arrivano 10 euro e a voi di... 5 e eh, a eh, voi 5 che no, non, ci, eh, fa scusa, schifo, eh, non ci fanno schifo e que- sono arrivati questa settimana le donazioni in questa maniera di Matteo Molinari da- Molin- Mo- da- eh. Matteo Molinari Davide De Gennaro Riccardo Nuti e Fabio Feuli Mitici, grazie ragazzi Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese, che si fregavano. Ah, no, ma anche loro si fregavano del... Eh, certo. del titolo di grande euro. produttore. Eh, ci siamo C'è dimenticati: eh, scusa. Eh, certo. doppia cifra. Alessio Pappini e Andrea Dalla Della Via, scusa, Andrea andiamo avanti con il bonifico ricorrente ogni due mesi, questa è un'altra nuova categoria di Seb- Sebastiano Amoddio, per finire con il lead executive producer di questa settimana con una donazione singola da 25 euro che è Maurizio Natali il grande grazie, Maurizio Natali, che lui
0: collega, scrive saggiamente, ha fondato saggiamente parla sul saggio podcast per cui immagino lo conoscano tanti dei nostri ascoltatori grazie a tutti <coughs> vi ricordo con Satispay ci sono due modi eh. se non avete Satispay e vi iscrivete a Satispay, se nel RF- Ferra mettete Franco Sol oppure usate il link che vi metto in alto nella note dell'episodio, vi regalano 5 euro e a noi 10 è benissimo se invece siete già, avete già Satispay e volete usare quello per farci la donazione in basso in basso in basso nella pagina digitale.fm dove c'è il linkino ai pagamenti PayPal al bitcoin al bonifico c'è anche il linkino Satispay cliccate lì e finite sulla pagina dove mettete il vostro numero di telefono Satispay mettete la cifra che volete donare automaticamente vi arriva una notifica push sul vostro telefono dall'app di Satispay la aprite e autorizzate o meno il pagamento è molto 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 semplice, sono italiani per cui per una volta che abbiamo qualche italiano che inventa qualcosa di carino, un sistema di pagamento mobile molto efficiente e a quanto pare che sta prendendo veramente piede, perché non usarlo e per quello tra l'altro le commissioni sono anche decisamente convenienti per voi, niente commissioni, per noi abbastanza piccole, per cui perché no? Dai, dateci una mano, Digitalia va avanti grazie al vostro aiuto. Allora, avevamo preanticipato un argomento. Non me lo ricordo più. Se voi ve lo ricordate bene, se no rimarrà nel dimenticatoio.
3: Perché mm-hmm. non ci sarà più bisogno degli standard.
0: Ah, sì, è carina quella, quella cosa lì. Nel, vediamo se lo vado a beccare. Mm-hmm. Nel capitolo in, eh, Intelligenza Intellig- artificiale. Intelligenza artificiale. C'è questa startup, si chiama Cavo, con due A, dal nome avete capito che probabilmente ha qualcosa a che fare con la televisione o roba del genere, e in effetti è un set top box che parla con i set top box. Ho visto un po' di tempo fa, è tornato, mi è tornato in mente perché ho letto questo articolo su Medium, ma gira su YouTube un video di presentazione eh, in presenza di autorevoli giornalisti del settore, che quindi fanno pensare che insomma non sia una sbufalazza, ma qualcosa di effettivamente funzionante è un setto box con tante prese hdmi a cui collegate il, la scatoletta di sky il, l'apple tv il digitale terrestre il, il netflix tutto quello che volete tutte le scatolettine o i computer eccetera e cavo ha questo software interno che è in grado di pilotare automaticamente le varie interfacce differenti di ogni sistema e la cosa bella è che lo fa non tramite una serie di regole impostate dai suoi sviluppatori ma attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale di deep learning che quindi è in grado di imparare velocemente ad adattarsi anche a nuove interfacce che non ha mai visto oppure alle interfacce che già conosce, ma che magari vengono aggiornate. L'aggiornamento on the air, magari del vostro eh, decoder di Sky o robe del genere. E in questa maniera, che cosa fa? Ebbene, il pilota per voi è in grado di girare per le varie offerte e decidere per voi. Qual è il posto migliore dove andare a farvi vedere la prossima puntata che ne so, della vostra serie preferita gli dite fammi vedere la, la, la nuova puntata appena uscita di Twin Peaks e lui sa che siccome avete l'abbonamento a Sky il, costo, il posto dove non pagate niente è quella piuttosto che magari l'interfaccia di qualche cos'altro a pagamento e lui automaticamente vi fa partire il eh, televisore, vi fa partire il set box di Sky e vi collega sulla, sul, sul, sul canale giusto, all'ora giusta o addirittura con l'on demand apre il coso allora che volete voi insomma qualche cosa di rivoluzionario se effettivamente funziona come promesso
3: molto molto carino, sì. sì il discorso del
2: funziona come promesso secondo me è veramente chiave perché poi ogni, ogni okay, c'è l'intelligenza artificiale che comunque può andare a leggere quelle che sono le schermate che arrivano via HDMI da un, da un box da un box esterno però, insomma, da, da lì secondo me a rendere tutto frictionless quasi eh, a, tra comp- compatibile universale tra tutti i decoder di tutto il, di tutto il mondo, secondo me è abbastanza difficile. E poi secondo, questa è la classica tecnologia che la classica azienda che probabilmente verrà, verrà acquisita perché poi la tecno, se funziona la tecnologia è, è iper interessante e comunque è qualcosa del genere. Tante, tante aziende che producono TV comunque sono alla ricerca o ci provano a portare avanti tecnologie del genere. Nel momento in cui c'è dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale sotto, secondo me può funzionare se appunto ehm, porta
1: avanti le promesse che, si, che fa è interessante vedere come una, un tipo di tecnologia simile potrebbe essere usata in tantissime altre situazioni quindi eh, non solo eh certo. per i televisori set box ma anche, eh, non so, leggevo in un articolo il provare a postare su più social network anche senza usare l'API semplicemente conoscendo, controllare le applicazioni che hai sul tuo telefonino ecco questo è... Eh, è un qualcosa che potrebbe diventare molto interessante in generale riconoscere un'interfaccia utente eh, semplicemente in maniera artificiale sì, che è un po' una delle feature
2: di, di Google Now perché se tu schiacci il pulsantino lui fa una ricerca sulla scherma, una ricerca contestuale sulla schermata che tu in quel momento stai visualizzando sul telefono andando a cercare non lo so, il film che magari è scritto sulla foto che tu hai fatto a mm. eh, un, uh, un cartellone pubblicitario quindi va a riconoscere la schermata ancora prima che della foto la, la, ovviamente la spara sui server ah, di sì, Google ecco. Certo, sì, sì Ma sì. Ma lo sì. fa.
0: Cioè, funziona... Funziona attraverso il riconoscimento dello schermo, non delle, delle API di Google che lo sviluppatore inserisce. No, no,
2: no, no perché lo puoi fare, su, è universale su qualsiasi, su qualsiasi interfaccia, interfaccia di Android, okay. o qualsiasi schermata di Android, tu tieni premuto eh, il, il tasto di Google Now e ti dovrebbe, se riconosce il titolo di un film, il titolo di una canzone, ti dà delle risposte contestuali a
0: quello che Molto è il contenuto.
2: Era, sì, era una delle feature di Google Now che ora, credo sia, sia fu lanciata almeno un paio di anni fa ero convinto
0: che si interfacciasse con delle API che utilizzava lo sviluppatore, cioè che quando ti faceva vedere cioè, la pagina con la, la puntata di Digitalia della settimana scorsa esponesse al sistema dei, dei, dei delle, delle stringhe, in modo che poi il sistema, se ha bisogno di recuperare proprio quell'episodio, se lo, se, lo, se lo ricorda, chiama la tua applicazione e gli dice: Fammi sentire di nuovo quella puntata che corrisponde a questa stringa, no,
1: API, se non mi sbaglio, non ce ne sono. Chiaramente ah, ecco, ecco. chi fa un'applicazione pensata bene, con tutte le regole di accessibilità, eh, per cui leggibile anche da dispositivi, facilita. Ah, ok il va a utilizzare le intervista.
0: cose di accessibilità, sì, perché iOS ha una funzione del genere che eh, è utilizzata pochissimo ma funziona attraverso delle API esplicite per cui lo sviluppatore deve, deve rendere evidente al sistema una serie di, di, di caratteristiche, sono le stesse che si utilizzano se non, se non ricordo male per end off
2: no no infatti io considero che una delle cose per cui lo utilizzo più spesso è il riconoscimento dei QR code che lì basta che li inquadro con la la fotocamera senza scattare la foto tengo premuto il pulsante di Google Now e lui sa che c'è un QR QR code
0: e lo legge automaticamente molto bello molto molto interessante
1: Vercode è una tecnologia che mi sono chiesto come mai non abbiano ancora infilato di default nel telefono e adesso scopro che tu mi dici che effettivamente con Google Now praticamente è come se fosse un default. Bene,
2: sì, poi eh, nessuno lo sa. E... Eh no, però... Esatto, ma in generale
1: mi chiedo come mai una tecnologia del genere ancora non sia presente in tutte le macchine fotografiche base dei, dei telefoni. Ma Ci siamo praticamente... fatti tutti la
2: stessa domanda, credo, a un certo punto. E
1: nessuno si è dato la risposta, <ride> tu hai detto vai, qualcuno lo farà. Qualcuno,
0: qualcuno lo farà. Un'altra tecnologia che pensavamo fosse in calo e che sarebbe pian piano scomparsa dopo essere stata eh, portata sugli atlori da gran parte della della stampa di eh, ambito digitale è la stampa 3D. Stampa 3D che non sta scomparendo ma addirittura arriva in Formula 1. La McLaren, il team di Formula 1, si terrà stampanti 3D a bordo strada, a bordo pista... Per stampare alla bisogna componenti eh, più o meno piccoli, ma necessari. E di cui è necessario anche lo sviluppo rapido e il cambiamento rapido. Poi, è interessante. Avete mai
1: visto andare una stampante 3D?
0: Sì. Penso che, che sia una
1: delle cose più lente del Esatto, è Ci mette un filo. Vedi... È, vero, è vero, è vero, immagino che ci sia. Perché io uno. mi sto immaginando questo, quello che arriva ai box di corsa, <ride> e fa benzina al lettone nuovo. <ride> e vedi che gli fanno il pieno Aspetta. in 3 secondi, 4, <ride> e poi indietro. <ride> <ride> non lo so, mi sembra una grande mossa di marketing Sicuramente migliore di quelle di United questa Però un po' pa. Sono, sono curioso, vorrei vederla in azione Immagino perché... che ci siano
0: dei modelli un po' più veloci Di quelle classiche che, che, che vendevano su Kickstarter <ride> eh, comunque, Che facevano esattamente quei rumori che fai il tu ton- Il
1: toner della dell'alettone è finito <ride> <ride> Ma io sto... St- e, e viene fuori la McLaren con la rosso Ferrari perché aveva la <ride> sua <quelle.
0: ride> Qui dice che stampano eh, piccole forcine per bloccare i cavi, rivestimenti dei cavi radio ultra flessibili, eh, dotti di, 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 di condotte del, del, del raffreddamento dei freni. E le alette dei, dei, fla, dei flap posteriori, per cui ci sta anche l'alettone che dicevi tu, eh, probabilmente stampano un pochino più veloce. E poi considera che tante volte per questi team la differenza può essere quella, appunto, di stampare a bordo pista, non durante il Gran Premio è ovvio, ma magari durante la settimana di prove eccetera piuttosto che magari disegnare col CAD mandare il file del CAD dall'altra parte del mondo alla tua casa base o al tuo fornitore di cose far preparare tutto stampare, far partire il pezzo col corriere il corriere te lo manda, poi se per sbaglio te lo mandano con posti italiane, ciao ciao ti perdi il Gran Premio, effettivamente piccole parti che magari da stampare nel giro di due ore, tre orette hai comunque un vantaggio no? rispetto a
1: Spesso la stampa 3D riesce ad essere abbastanza leggera Perché se sei bravo a progettare Riesce a creare dei spazi Mm vuoti E quindi può anche esserci Un vantaggio da questo punto di vista
0: Eh sì La la, la, la Adidas se non sbaglio eh, C'era un articolo Si, si è messa a stampare le suole delle scarpe scarpe. Aveva già fatto una serie Più o meno sperimentale Adesso pare che eh, Arrivi Futurecraft 4d si chiamano è ovvio no? perché sono le prime, stampa- le prime scarpe stampate 3d le devi chiamare 4d ma io dico che...
1: <ride> tu vuoi due paia di 3d scarpe 3d che si chiamano 4d giusto?
0: se sono due fa le 6d a questo punto no? ecco vabbè ma perché future...
1: hai 5 dita? vabbè <ride> Ho, ho bloccato Franco
0: ah, eh. e <ride> mi ha dato in crash Franco. Es- esattamente, hanno questa suola orribile che sembra proprio una di quelle robe stampate in 3D con tutti i buchini, eccetera, eccetera. Eh, boh, vabbè. M- mi sembra brutta e scomoda,
3: però, <ride> beh, questi sono quegli investimenti che fanno le aziende per, per andare mm-hmm. in chiacchiere la pubblicità prima per vendere il prodotto. Mi ricordo era la Nike che aveva fatto quelle scarpe si allacciavano realmente da alla sole, certo. E- non credo ne abbia vendute tantissime
0: sì, sì, anche perché costavano varie,
2: svariate migliaia di euro
0: sì, di sì. Dollari, si, accen- si, 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 si tiravano le stringhe col telefonino con l'app sì, esatto. però beh, è stato beh.
3: bello vedere cioè, su Abstract c'è cioè, una sezione se non sbaglio dedicata al design delle scarpe su sì, la prima puntata di Abstract e sì. fanno vedere il progress della crescita del progetto negli anni che inizialmente richiedeva una serie di componentistica fuori dalla scarpa per far azionare al movimento e poi anni successivi sono riusciti a integrarlo. Prima di un progetto che era stato ormai abbandonato, è bello vedere il progresso tecnologico dal punto di vista proprio della miniaturizzazione del progetto.
2: Sì, i Nike sono stati abbastanza furbi poi da non lanciare il prodotto con il battery pack che dovevi tenerti a parte, <ride> Fatti passando, facendo di passare i cavi, i cavi su per la gamba, che non sarebbe stato bello, e non è una cosa che tutte le aziende riescono a capire.
0: Eh, cioè, immagino
2: eh, quella di lanciare il, mom- il prodotto al momento giusto, della tecnologia, non sempre è scontato.
0: Un boom di adesioni, 150 persone tra dipendenti esterni hanno scelto di farsi impiantare un chip sottopelle. Accade in un'azienda che si chiama Epicenter in Svezia che ha lanciato il programma nel 2015 ma eh, che nell'ultimo periodo sta avendo veramente tanto successo. Il concetto è di impiantarsi il chip sottopelle con riconoscimento RFID eccetera e insomma Già 150 persone tra dipendenti ed esterni hanno aderito alla cosa Tanto che eh, è diventata una specie di moda fare una festa ogni volta che c'è una nuova adesione <ride> no, Non, no. non saranno quindi
1: così tanti Perché se ogni volta di fare una festa non saranno 10 al giorno Perché altrimenti arrivi al lavoro ubriaco <ride> Ok,
0: d'accordo Quindi
1: già la notizia si contraddice mm, no? Va
0: bene, puzza già mm. Stazione. Ma sono sicuro
1: e... che c'è un
2: ottimo motivo per cui 150 l'hanno fatto, non oh. lo vedo esattamente con precisione, non lo metto bene a fuoco, però sono sicuro. No, che penso
1: che l'ottimo motivo fa... sia che uno voglia sperimentare, alla fine sono queste cose che ti fa impiantare, tanto è una roba che sta lì, poi quando vuoi te la levi.
0: Vabbè, l'abbiamo visto in tanti film di fantascienza, l'abbiamo sentito parlare, ne abbiamo parlato anche noi sempre di più, ma pian piano diventerà sempre più eh, realtà, possibilità. Allora, se poteste farvi impiantare la m, carta d'identità il codice fiscale eh, o addirittura la carta di credito nella mano, lo fareste? O forse avere, non so, l'orologino con Apple Pay, l'RFID o robe del genere, alla fine dei conti è la stessa cosa e uno evita di farsi iniettare del metallo, della roba sotto pelle. Sarà quella la vera fortuna degli smartwatch, <ride>
3: scappare <ride> dall'impianto e <ride> comincerà a esplodere la mania degli smartwatch.
0: Voi lo fareste? Ah. Eh, vi vedo fra No, mm. non penso. Non... Vabbè, Personalmente cioè, no, anche perché c'è un ago,
1: Dicono che basta solamente una piccola punturina con un ago, però poi ti fanno vedere la capsula. e dici okay, <ride>
0: Sì, quindi... non è tanto piccola. <ride> esatto, sembra. Più... Pun- cioè, se
1: quello deve passare in un ago, l'ago deve essere più grosso di quella roba. Lì, dicono: un chicco di riso, insomma, io farmi mettere un, un chicco eh, di riso un di, dentro. Un quarto, il mito. Di,
0: un quarto di unghia, direi okay. del diametro, no? Sembra esatto. Da, però foto. a parte questo, è effettivamente
1: bella... oggi abbiamo tante alternative diciamo con la stessa utilità con lo stesso rapporto fatica da estrarre l'oggetto cioè, appunto l'orologio il, mm. le, l'RFID le, le, le card e tanta tecnologia che non funziona perché comunque con l'orologio non, non riesco a passare in metropolitana perché hanno deciso di usare un altro standard che però se tengo vicino al Bancomat mi dice troppe tessere allora devo tirare fuori comunque la tessera che RFID dal portafoglio per cui non lo so sarebbe un ulteriore Cosa che funziona solamente in quel posto lì, certo me la tiro un po' con gli amici, faccio un party, mm. arrivo, ti offro un caffè, plip col dito e...
0: Poi in, Sve- in Svezia hanno sicuramente uno stato meno invadente, più ordinato, meno problematico, meno conflitti sociali, meno tante cose. Ehm, per ora. Però per, per ora ci mancherà, <ride> <effettivamente. ride> ricordiamo. Non anche si sa mai. No, no, anzi, hanno avuto il loro primo attacco terroristico qualche set- una settimana fa, una settimanina uh-huh. fa. Tra, eh sì, l'altro Tra l'altro, una delle vittime eh, esatto, era esatto, uno sì, del
2: board di, di Spotify. Di Spotify, Cavolacci, esatto. Sì, sì, sì.
0: Ehm, però, dico appunto: no, noi che siamo abituati a ben altre situazioni e, e abbiamo anche un passato un pochino diverso, cioè la, la, il desiderio di avere anche solo la possibilità di andare off the grid per mezz'ora, un'ora, tre ore senza per forza dover prendere il coltellazzo alla Rambo e disimpiantarti a forza da sotto la pelle il chip cioè, cacchio, no?
2: sì anche perché poi se ti vogliono se, se magari è collegato anche col tuo, con la tua carta di, di credito poi se ti vogliono rapinare comincia a diventare un po' troppo truculento per i miei, per i miei no no no
0: non va bene <ride> assolutamente <ride> sì
2: e va poi bene. da X-Files vi hai insegnato che quando c'hai un chip sotto pelle eh, è qualcosa è, di buono è
0: tutto in discesa esattamente <ride> dal chip sotto pelle all'olio nero com'è che si chiamava <ride>
2: sì Black Plague, la peste nera se non sbaglio
0: No, una non cosa del ric-
2: genere. Com- nera uh-huh. c'era sicuramente,
0: sì, sì black. Ma eh, sc- ah, non mi ricordo. Vabbè, non importa. Uh, Xbox, Dai, pensiamo a qualcosa di un po' più divertente: vabbè. tipo i videini. Direi che qui Snapchat sta facendo sempre più scuola. Eh, Apple ha lanciato Clips. Clips. Ma cos'è sta Clips Ma ce n'era proprio bisogno. E contemporaneamente Microsoft ha lanciato, anche se in Italia non c'è ancora solo nel mercato americano: Sprinkles. Ma è vero? o
1: Era un, uno scherzo ah, d'aprile? Perché era scherzo ho letto d'aprica. che l'hanno lasciato il primo aprile, no, 4. io l'ho cercato appunto sullo store e
0: non ho una se notizia del 4 di aprile, no? Non c'è sul store italiano, quanto ne so, boh, la mia, la mia...
1: chi lo sa. Era un... Ho letto tante notizie che dicevano: Ma sarà vero o sarà uno scherzo d'aprile?
0: Il mio articolo è 4 di aprile. Adesso provo ad aprire lo store americano. E intanto voi parlate, parlate.
1: Comunque, allora, Clips, cos'è sta Clips? Boh. Eh, nel senso, <ride> l'ho installata, l'ho provata e dico boh Vuoi fare una... video
3: veloci per i social? Esatto, Eccola. è
1: un'applicazione che serve per fare i video un po' come Rai movie però senza tutto quello che permette di fare un video fatto benino ma con dei titoli automatici che si mettono un po' a caso e durano quanto vogliono loro una funzione super no ma perché l'ho ieri ho provato ho cercato disperatamente a studio a fare un mixaggio di una roba eh, intanto che gli altri suonavano io ero lì che intanto cercavo di registrare mettere i titoli, giocarci un po' sì ho fatto un video bellissimo con 5 secondi fatti bene, poi 5 in negativo 5 fumettosi con fumetti che comparivano a caso e mh, la funzione delle funzioni che è la possibilità di interpretare la voce in dettatura aggiungendo i sottotitoli in tempo reale come fossero dei titoli anche molto carini peccato che sappiamo bene come il telefono non sempre riconosca <ride> alla perfezione quello che diciamo quindi può fare sorridere un po il risultato oppure
0: ma sai poi all'inizio è ovvio che i primi video vai sempre a utilizzare tutte le feature possibili e immaginabili e quindi viene, vengono fuori delle mega porcate però insomma Ho letto anche recensioni abbastanza positive, mi chiedo quale sia da una parte l'opportunità e quali siano le speranze di successo di una roba del genere, ovviamente l'opportunità, la necessità che ravvede Apple è quella di mettere un po' una... Un tappo alla falla, no? Dieci anni fa eh, il Mac era il centro dello hub, eh, i, i video si facevano con iMovie, poi si stampavano i DVD con iDVD. Eh, OS X è quello che ha un po' portato nella casa della gente la produzione di, di questi contenuti multimedia. Con internet eh, e con queste eh, aziende come Facebook, eh, poi vari Periscope, eccetera, e alla fine col successo di Snapchat. Diciamo che Apple ha perso un pochino il treno e oggi si vede tagliata fuori da questo segmento, nella sua voglia di andare, di di dipendere sempre di meno da da, da hardware e software e andare più verso servizi, probabilmente ha detto proviamoci, ha già fatto due tentativi di social network eh, collegati, alla vendita della musica direi eh, che definirli un buco nell'acqua sarebbe un complimento eccessivo come si chiamavano ping il primo e il secondo e connect connect perfetto e...
1: che si trova su internet solamente cercando la stringa come cancellare connect, il, connect <ride> con il
0: è, l'unico, è l'unico articolo <ride> scritto <ride> al riguardo e certo e qui probabilmente è un tentativo di rientrare dalla, dalla finestra nel, nel, nel gioco della produzione e condivisione di questi contenuti multimediali. Credo che sia molto molto difficile. Certo, la, 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 il concetto è: se noi non possiamo essere i proprietari del social network, possiamo quantomeno diventare proprietari di uno delle, eh, dei punti di accesso e quindi costruire un'applicazione che, se ha successo, diventi un po' lo standard di. Però è forse il passo un po' più lungo della gamba a no? Riuscire Ma pensare di, 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 di scavalcare il software originale della, 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 dei vari social network cioè pensare che la, la maggior parte della clientela di Snapchat, di, di, di Instagram eccetera che hanno a disposizione appunto gli strumenti dati direttamente dalla piattaforma ne aprono un'altra, aprono un ulteriore software per creare e poi andare a condividere con un'esportazione attraverso il social di qui sopra mm, mi sembra un po' complicato, un po' difficile beh, beh però... quello che ha fatto
1: la fortuna di Prisma o di tante app simili alla fine mm. ogni, ogni Prisma? tot mesi Chiaro. escono applicazioni A che fanno un editing successo.
0: Quello non è successo, quello di Prisma, no, no, quello certo. è un exploit, poi sparisce. Non è certo quello di cui a caccia è Apple. Apple è a caccia di una posizione di, 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 di dominio, di difesa duraturo, Non di fare un exploit che per un mese ma... usano tutti e poi finisce nel dimenticato.
1: Questo lo vedo più come un esperimento, nel senso mm. che è un qualcosa che è stato fatto un po' per sperimentare, per, per sì, per creare presenza, ma se fosse un qualcosa che, in cui Apple lav- avesse voluto investire veramente tanto probabilmente l'avrebbe aggiunta la telecamera principale mm. io lo vedo forse come una, un, un esperimento per dire vediamo se in iOS 11 dare queste funzioni a tutti con quello che è la nostra telecamera di sistema, piuttosto okay. che lasciarlo lì come giochino per chi ha bisogno ogni tanto sono già uscite in passato altre app simili se ben ricordo di Apple che sono durate poco e sparite in tempo abbastanza rapido e le vedo come, proprio come esperimenti, magari eh, giochi che dei team si permettono di portare avanti per provare una tecnologia o per vedere come... cosa perché... combinano sul mercato
0: anche perché se avesse veramente questa necessità Apple non farebbe prima a comprarsi Snapchat cioè non credo che avrebbe dei grossi problemi considerate le riserve che ha beh
2: momento. ma ad Apple no, probabilmente non interessa la parte social network di, di Snapchat mm. eh, cioè allora, volendo interpretare un, un attimino la, secondo me la mossa di Apple secondo me si è, voluta, in, si è voluta inserire in un pattern di consumo vedo tanta gente farsi la foto di, su Snapchat usando i filtri di Snapchat ma per veicolarla poi su, alt- su altri canali come può essere Facebook uh, Whatsapp oppure uh, insomma, vabbè, qualsiasi altro social network quindi secondo me c'è una percentuale. Di persone che fanno questo, questo giochino qui. Uh, e quindi vuole sfruttare appunto questa possibilità per andarsi a differenziarsi dando un'ulteriore, uh, come dire, necessità, necessità da soddisfare in più che, che può essere soddisfatta solo tramite iOS. e Secondo me, e poi è una domanda che faccio più che altro a voi che usate iOS, non pensate che può essere una continuazione di quello che ha presentato Meno di un annetto fa Dei famosi coriandoli che escono sui message Il famoso store di smile eh, O mm-hmm. di emoji N- Può essere che magari Ha preso davvero davvero Piede eh, sui C'è un cretino che lavora Apple
0: che, Apple e che fa tutte queste Ma È possibile, è possibile. No,
1: beh, Ne parlavamo di mercato eh. asiatico in effetti che eh, sa, sì. Può far parte di questo E poi tu dicevi che Apple non ha In questo caso un social network In realtà i message è... Sì hai ragione. Un clone diciamo, di WhatsApp piuttosto che anche di Snapchat, cioè la funzione di, di, di comunicazione ce l'ha. Quindi, però è escluso.
2: one to one, o one to many, o many to many. Non, certo, pubblica... non è social inteso come esatto.
1: Facebook, però è
2: Il un clone inteso manità, alla WhatsApp. Sì. Okay.
3: Le, le informazioni che ho io sullo store di Message è che è abbastanza sì. Google Plus da distorre. Ah, eh, certo, Totalmente, credo sì sì, 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 no, sì, io... sì non è alla cioè, luce del suo,
1: diretti, confermo, è alla luce del no,
2: suo, no mi era venuto il dubbio anche perché vedevo una puntata del toneless show di Jimmy Fallon questa settimana e ad esempio lui in puntata vabbè che lui viene foraggiato non poco da Apple eh, però cioè, ha presentato i suoi, i suoi, le sue emoji da, per lo store quindi mi domandavo se non fosse qualcosa che avesse preso piede
0: no, non ha preso piede Ma non... creare
1: delle emoji per lo store è una cosa abbastanza semplice sì Far, convincere gli utenti a scaricarlo altrettanto perché se hai un nome te lo scaricano, usarle. Quanti, quanti messaggi ricevuti? Sì, ma la, è la, scopri-
0: la discoverability come si dice. Cioè, chi, chi non sì, le sì, va è proprio sommerso. Assolutamente. Uh, ma cioè, anche no. la
1: ricordanza, nel senso sì, che sì. secondo me è, dif- è, è anche ins- inserito male il sistema per andare a recuperare malissimo, le, malissimo, le modi. Malissimo, malissimo. Per cui anche cioè. l'idea potrebbe essere carina, il fatto di certe applicazioni che permettono di costruire comunque dei messaggi dinamici che con cui puoi fare botta e risposta, quindi avrebbero anche un'utilità da un certo punto di vista. Le API sono fatte molto bene, la, il modo di utilizzo dell'utente finale che deve mandare un messaggio te lo dimentichi, ma se sì, ah, l'utente là, finale vai, oh, lo screenshot eh, certo,
0: non, certo, non, certo.
1: non la integri.
0: Certo, certo. D'altra parte, per, per avere appeal per l'utente finale deve essere una roba che ti trovi sempre lì in prima pagina o che al limite va molto di moda e basta uno swipe, no? come, come Snapchat. E
1: e fra l'altro a, di, a dimostrazione di questo l'applicazione Eclipse di cui parlavamo non, sto controllando in questo momento ma non la vedo dentro i menu di iMessage mi sarei quasi aspettato di sì perché effettivamente ho fatto il video lo, lo vorrei mandare ai miei amici su iMessage invece message. no
0: Vedi. Eh, quindi quindi, è proprio mirato: dimostrazione
1: a... che è in Apple stessa si sono dimenticati di quella parte
0: sì, sono un po', cioè un po' schizofrenica Apple spesso in queste cose. E ti confermo che Sprinkles di Microsoft è presente sullo store americano eh? e anche con quattro uh, stelle di rating vedevo delle, delle review abbastanza...
1: Quindi ehm... non è uno scherzo d'aprile. No,
0: è un'applicazione, come dire, silly, eh, cioè, giocosa, stupidina, eccetera. Niente di, 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 di serioso, però pare che c'è anche qualche recensione una stella sola, poi è sempre difficile dire la, la media è tre stelle e mezzo
1: Sprinkles dovrebbe essere questa applicazione che ti suggerisce in automatico che effettini video tipo occhialoni piuttosto che non titoli buffi e divertenti, caption mettere a cattore
0: assomigli e robe del genere, anche questo guidata quindi
1: ti snapchazzizza in automatico le foto senza di farti lo teoricamente sotto. anche
0: questo con l'intelligenza artificiale perché oramai è come il sale va <ride> messo di palma. un po' dappertutto anche i nostri titoli e eh? li sceglie l'intelligenza artificiale per cui non lamentatevi eh, bello quel videazzo che descrive sì. l'intelligenza artificiale eh, come vede il, il tizio che dipinge Ah, e sì, 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 sì. roba del genere ve lo linko una notte dell'episodio
1: sì.
2: roba da trip uh, di acido da trip, da trip, è interessante
1: sentire anche il video con, con l'audio non mm. so se avete sentito in particolare sì. Sì, sì. è perché questo mh, ricercatore che, di cui adesso mi sfugge il nome ha eh, sperimentato facendo imparare a una intelligenza artificiale la voce, il modo di parlare, il modo di muoversi di una serie di personaggi fra cui eh, alcuni chiaramente molto americani, uno che magari è più Facile interpretare per noi Obama E c'è questo Obama Che parla e dice cose Con esattamente la voce La pronuncia il, L'inflessione Sembra di ascoltare Obama Tranne che non sta dicendo nulla Sta dicendo parole, suoni a caso Che però sembrano pa- detti da Obama e Fa una certa impressione Non so Franco se ce l'hai portata di mano
0: da fare play, ma... eh, lo, lo becco molto velocemente comunque ascoltare Tunto personaggio
1: generato dall'intelligenza da artificiale dal, dal fatto di aver imparato ascoltando numerose ore di registrazione, <ride> non fate vedere queste cose a David Lynch. Che... <ride> è Fondamentalmente, è un pixel. computer che sta tirando una super cazzola a tutti noi <ride> con la voce di altri personaggi.
0: Sì, il, 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 il significato dell'esperimento è vi faccio sentire e vedere quello che pensa di sentire e di vedere il computer. è Ovvio che nell'audio è un po' più complicato da descrivere, anche se forse l'effetto è ancora più, eh, colpisce ancora di più. Eh, nel, nel video è più, eh, è più semplice da comprendere, fondamentalmente l'intelligenza artificiale deve riconoscere dei pattern dalle immagini che gli si mettono davanti e essendo allenata a vedere tutta una serie di tipi di figura a seconda delle caratteristiche delle, delle, delle figure che vede davanti a sé eh, pensa di vedere alcuni oggetti eh, in maniera sempre più convinta e vederlo in movimento è come vedere, eh, è come vedere il ragionamento Dell'intelligenza artificiale che dice lì mi sembra di vedere un occhio, mi sembra di vedere un occhio, mi sembra di vedere Ah, no, mi sembra di vedere nera, lì mi sembra di vedere ad esempio nel fermo immagine che vedo adesso si capisce che è una un ripresa molto da vicino della mano del pittore solo che la mano, le dita sembrano due serpenti il pollice sembra il muso di un cane e da un'altra parte sembra di vedere il muso di un uccellino o roba del genere e fa molta molta impressione chi, eh, il, il giornalista dice evidentemente ha esperienza diretta, dice vi posso assicurare che è molto molto simile a quello che vede una persona in trip da LSD ed effettivamente chi ha studiato dal punto di vista eh, neurofisiologico l'effetto della, della, de, dell'LSD, eh, lo ha paragonato a un inibitore dei circuiti inibitori, cioè è come se il cervello abitualmente eh, vede tantissime cose percepisce tantissime cose che in realtà non ci sono ma abbiamo degli altri circuiti che inibiscono e che finché questi circuiti che gli altri circuiti di riconoscimento non sono più che sicuri di avere davanti che ne so un microfono non fanno arrivare l'immagine del microfono fino alla soglia di attenzione inibendo i circuiti inibitori si vede quello che vende questo computer questo che si vede in questo video cioè che la, arriva affiora alla coscienza alla percezione di un qualche cosa che non c'è ma che il tuo sistema di percezione Pensa di iniziare a vedere prima di ravvedersi e capire che è un qualche cosa di diverso. Insomma, una roba, un trip, anche se non <ride> raccontarlo, ma molto... Molto, molto interessante. Molto, sì. molto interessante. È bello, come ne abbiamo già parlato un paio di puntate fa, eh, sempre a proposito dell'intelligenza Artificiale, è interessante come questi, questi riconoscimenti dei pattern dati dal deep learning ci possono aiutare in qualche modo a boh, capire, spiegare forse anche... Eh, meccanismi interni del nostro cervello che sappiamo che è una roba molto molto complicata che nonostante la potenza della, della scienza e dei, degli strumenti della scienza che abbiamo oggi a disposizione resta per lo più un grande mistero va bene direi che siamo arrivati alla fine
1: signore e signori di gingilli del giorno
0: Gingilli del giorno digitalia finisce sempre così con i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci di digitalia selezionano per voi gingilli hardware software letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia scovolto la loro esistenza oppure solleticato la loro curiosità va bene ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo Michele cominci tu
2: Comincio io con un filmetto carino uh, di, che è su Netflix, che si, che è prodotto da Netflix, che si, chiama, che si chiama La scoperta, che secondo me è molto interessante per, um, dal punto di vista digitaliano, sotto, sotto categoria fantascientifico. È la storia di appunto questo scienziato che viene, che scopre la... Um, la prova definitiva appunto che eh, esiste un al di là, non è un film perfetto secondo me ha una serie di buchi però secondo me è molto molto godibile vale la pena per spendere un'ora e tre quarti la sera, eh, sono attori di, di primissimo calibro c'è Jason Segel che ce lo ricordiamo in How I Met, How I Met Your Mother e un certo Robert, Robert Redford credo eh sia un nuovo, un nuovo attore <ride> eh. un
0: attore sintetico <ride> inventato dal computer
2: esatto, <ride> e fa un filmetto molto carino, si chiama La Scopetta Scoperta, lo trovate su Netflix
0: grazie Michele, mettimi un link che così lo troviamo più rapidamente
1: anche La Scopetta sarebbe stato
2: interessante La
0: Scopetta? Da la scopetta? Ah ho capito Francesco, diceva Michele. raccontaci il tuo gingillo
1: va. Allora io un gingillo che a me personalmente ha sconvolto la settimana e le settimane che verranno già lo so perché è finalmente uscito, ne avevamo parlato quando man mano che uscivano le notizie ma è fuori ed è il nuovo gioco del, dei grandissimi creatori di Monkey Island Uh, Timbleweed Park eh, scritto, se non mi sbaglio da Ron Gilbert fra gli altri mi hai
0: rubato il gingillo
1: Ah, ah eh, il ah, gingillo spottutus essere sempre...
0: <ride>
1: <ride> io appena me ne sono accorto perché non, non mi ero segnato la data a un certo punto ho iniziato a vedere un po' se posto in giro subito Tac, Steam, beccato No, adesso me lo tengo lì pronto e non, anzi, no spoiler non voglio Non hai ancora niente.
0: cominciato eh? adesso, ho iniziato a dare pomisco. un'occhiata ai primi 5 minuti <ride> poi ho
1: detto no no no, pian pianino me lo tengo lì me lo voglio godere, non voglio le soluzioni questo giro, è una tale gioia avere un gioco di questo tipo per chi è amante del genere, il genere è quello dell'avventura, punta e clicca, ai verbi e hai un umorismo che è quello di Monkey Island fondamentalmente.
0: bellissimo, bellissimo assolutamente, Timberweed Park grazie Francesco, grazie veramente scusami Franco, mi spiace <ride> grazie veramente, potevo <ride> immaginarlo <però. ride> era da un po' però
2: che non glielo fregavamo a Franco perché è, è vero, successo vero. varie volte in passato
0: è vero, è vero, Giulio dai, gingillo
3: eccolo, allora il mio è un gingillo ripetutus perché in realtà l'ho consigliato nel 2015 ma eh, passati due anni si è aggiornato prescrizione, riproporlo esatto, in prescrizione si chiama Artstack, è un'applicazione che si occupa di eh, fare un vero e proprio social network relativo al mondo dell'arte, quindi ti iscrivi, puoi seguire altre persone che hanno gusti artistici simili ai tuoi, puoi seguire artisti, eh, puoi scoprire nuovi artisti, ma soprattutto nell'ultimo aggiornamento ti permette in base ai tuoi gusti di avere segnalazioni personalizzate delle mostre che sono eh, nella città in cui ti trovi, quindi è anche molto interessante per scoprire qualche artista nuovo che è in esibizione in quel momento e che magari non fa parte del circuito delle mostre tradizionali molto carino perché comunque fa coltivare per chi ce l'ha la passione dell'arte scoprendo tante cose nuove e ti permette anche di confrontarti su quadri, opere, pitture e quant'altro senza andare a perdere in freschezza e semplicità. Artstack disponibile per tutte le varie piattaforme è gratuita e vale veramente la pena
0: e questo qui, theartstack.com Allora, ti mando il link perché Madonna, no, si chiama Arsac Discover Art. Va bene, mandami il link che lo mettiamo anche questo nel noto episodio. Grazie mille, ultimo gingillo. Penna è il nome di una tastiera Bluetooth di sapore ultra retro. Parte da 99 dollari di prezzo, c'è il Kickstarter ancora in corso, eh, ce n'è ancora 25 giorni. Eh, direi che ho detto tutto: è una roba veramente, veramente retro, molto, molto carina. Se non è certamente portatilissima, non è la tastiera più sottile e più facilmente trasportabile, ma se volete impressionare, avere una tastiera a dimensione anche, con i tasti di dimensione naturale, carina, con i tasti rotondi come le macchine da scrivere di una volta, questa penna su Kickstarter, se vi fidate ancora nel 2019. 17 di finanziare progetti Kickstarter, vedete voi. Io ve me lo metto nell'altro episodio insieme a tutti i Gigi del giorno di questa settimana. Ok, siamo arrivati in fondo anche oggi. Voilà. Se siete con noi in diretta, vi ascoltate anche un po' tra- un post-trasmissione? Quella della settimana scorsa ha fatto le scintille vedremo questa settimana se ci ascoltate solo in podcasting e vabbè tanto avete la vostra ora e mezza di ascolto mi sembra che ce ne sia d'avanzo e poi tutti i pre post trasmissione io li registro per cui prima o poi ci sarà qualche volontario che si metterà lì e ascolterà ritaglierà ore e ore giorni e giorni di fuori onda per metterli online chi lo sa prima o poi succederà va bene ragazzi portate tanti amici che dire mandateli su Digitalia fategli cercare Digitalia su qualsiasi casellina di ricerca in giro per la rete sui loro dispositivi mobile che tanto ci trovano facilmente noi abbiamo bisogno di orecchie fresche Dalle mie di Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio dallo
1: studio di Milano Isola un saluto e una buonanotte da Michele Di Maio
3: una
0: buonanotte dallo studio di Roma da Giulio Cupini
1: e un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia